0: Profundizamos en los niveles de necesidades de apoyo en autismo, con especial atención en cómo entender y abordar el nivel 3, desde una perspectiva de la ética del cuidado. Exploramos los desafíos, las necesidades y algunas recomendaciones. Acompáñame en esta importante conversación. Atención, puede ser detonante. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Inel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio, abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. En el episodio anterior desarrollamos elementos de la ética del cuidado y su aplicación en personas autistas. Esto supone un trato desde la consideración, compasión y empatía, adaptar los entornos y los apoyos para satisfacer las necesidades individuales. El respeto a la diversidad, promoviendo el bienestar, son aspectos claves de la ética del cuidado en relación al espectro. Conceptualizar y decir debemos asistir y cuidar con empatía es una cosa, pero la vida cotidiana, nuestro principal campo de acción, es algo diferente. Los valores, convicciones, aprendizajes son puestos a prueba y cuando la vida te antepone retos, impactos, lo que está en mente, le es difícil traducir en una aplicación práctica. Hoy quiero abordar un aspecto que considero polémico, con cierto nervio debo confesar, sobre autismo y niveles de necesidades de apoyo, específicamente lo que se denomina nivel 3, asociado a la severidad y gravedad en autismo. Los niveles de apoyo 1, 2, 3 son una clasificación dada por el DSM-5. Trata sobre las necesidades y requerimientos de apoyo, adecuaciones, ajustes que una persona espectroautista puede tener. Sean estas en la comunicación, adaptar o aumentar, en lo sensorial, alto nivel de ajuste, se requiere a veces adecuaciones curriculares en la educación, entre otros. Estos niveles se establecen con el objetivo de comprender y abordar de manera adecuada las necesidades individuales de cada persona. Ya lo hemos mencionado, pero a modo de recordatorio describo los tres niveles comúnmente utilizados. Nivel 1. Requiere apoyo notable. Las personas pueden necesitar apoyo en áreas como la organización, la planificación y la adaptación a cambios. Aunque pueden ejecutar tareas de manera independiente en ciertos aspectos de su vida, pueden requerir orientación y estructura en situaciones sociales y de trabajo. Nivel 2. Requiere apoyo sustancial. Las personas pueden requerir un apoyo más sustancial en diversas áreas, como la comunicación, las habilidades sociales, la resolución de problemas y el manejo del estrés. Nivel 3. Requiere apoyo muy sustancial generalmente el nivel 3 es representado como la clasificación más severa del espectro autista las personas se enfrentan desafíos considerables en el desarrollo de habilidades diarias y la adaptación a diferentes entornos requieren un apoyo muy sustancial y estructurado en casi todas las áreas de su vida los tres niveles inician con la siguiente descripción las personas experimentan mayores dificultades en la comunicación, interacciones sociales y flexibilidad. Pueden mostrar patrones repetitivos de comportamiento y tener dificultades para adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas. Estas dimensiones requieren nuestra atención. Considerar las dificultades, deficiencias es una perspectiva de lo que debería ser normal. Si invertimos y entendemos esas dificultades por singularidad en las interacciones sociales, nos llevaría a una mirada diferente, comprensiva de la persona. Apoyar y acompañar en sus propios términos. No me malinterpreten, no es ser condescendiente y aceptar y justificar todo. Es importante destacar que los niveles de apoyo son una herramienta para comprender las necesidades de las personas autistas, pero no define su potencial ni su capacidad de crecimiento. Somos personas en desarrollo. Cada persona es única y necesita un enfoque individualizado en función de sus fortalezas, desafíos y preferencias. El objetivo principal es brindar el apoyo necesario para fomentar su desarrollo y calidad de vida. Identifico y comprendo las necesidades y requerimientos individuales de mi familiar autista comprendo sus particularidades, fortalezas, intereses y forma de comunicar? ¿Mi familiar expresa sus necesidades e intereses de forma personal y autónoma? La clasificación me parece pertinente frente a un espectro muy amplio, pero no son estáticos. No es posible determinar, catalogar a un niño o un adulto en cierto nivel. Las necesidades, la discapacidad dada por los obstáculos del entorno son dinámicas. Hay que considerar, etapa del ciclo vital, circunstancias familiares, particularidad y coocurrencias. Sobre las coocurrencias es importante señalar que impactan en el dinamismo de las necesidades, asistencia y cuidado de las personas. Es una variable que se debe diferenciar y comprender. Sobre la atención, las formas de aprendizaje, la salud mental, las personas pueden presentar una mayor susceptibilidad a los síntomas como la ansiedad, la depresión, el estado de ánimo, procesamiento sensorial, la alimentación, problemas de sueño, situaciones médicas asociadas y de salud física. Las coocurrencias menos frecuentes en personas autistas como epilepsia y tics. Estas coocurrencias pueden requerir un enfoque terapéutico y educativo integrado. Ser conscientes como familiares, cuidadores y profesionales contribuirá en un mejor cuidado, ayudando a la persona en su propia comprensión y autoconocimiento. Todo se va traduciendo a una perspectiva, cómo entiendo el autismo y las decisiones que son a continuación. Debemos sumar a nuestros conocimientos para sobrellevar los cuidados de la manera más adecuada posible sobre los tratamientos, enfoques terapéuticos empleados en personas autistas No se deben desechar ni descartar Sin cuestionarnos el por qué y el para qué de ciertas intervenciones El autismo no se rehabilita A las personas autistas se les acompaña ante un mundo que suele buscar la normalidad Algunos de los principales tratamientos son Terapia conductual se centra en reforzar conductas positivas y enseñar nuevas habilidades a través de técnicas como el modelado, el condicionamiento y la retroalimentación, el polémico ah, y puede pasar a llevar la esencia de una persona autista, herramientas de comunicación alternativa y aumentativa como terapias del habla y del lenguaje. La terapia ocupacional se enfoca en ayudar a las personas autistas a desarrollar Habilidades para la vida diaria Las ocupaciones como la autonomía en el cuidado personal La coordinación motora La organización y la regulación sensorial Un punto fuerte en la ayuda Terapia de integración sensorial Se centra en ayudar a las personas autistas a procesar y responder adecuadamente a los estímulos sensoriales Pueden tener hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial Terapia de juego Utiliza el juego como una herramienta terapéutica para fomentar el desarrollo social, emocional, cognitivo en personas autistas. La farmacoterapia. En algunos casos se pueden utilizar medicamentos para tratar temas específicos, depresión, ansiedad, epilepsia y etics, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los medicamentos no son una cura y deben ser prescritos y supervisados por profesionales de la salud. ¿Existirá el tratamiento más efectivo y uno real? Primero, el autismo no se cura. Y creo que no existe un tratamiento esencial. Dependerá de cada persona, el por qué. Además, sigue siendo desde una mirada patologizante el autismo como una enfermedad. No niego ni descarto cuán necesario es un medicamento, una terapia. Es una muestra de cuidado también. Por lo tanto, es esencial trabajar con profesionales especializados en autismo para determinar el enfoque terapéutico de ser necesario más adecuado para cada caso. Ahora sí, expuesto en lo anterior, espero se entienda el entretejido, ¿qué significa autismo nivel 3, más allá de la clasificación? Lo que suele informarse sobre nivel 3 se refiere a la clasificación más severa dentro del espectro autista. Abarca una amplia variedad de trastornos que afectan la comunicación, las habilidades sociales y el comportamiento. Se caracteriza por déficits significativos en la comunicación verbal y no verbal, así como en las habilidades sociales y de interacción. Las personas nivel 3 pueden tener dificultades para expresar sus necesidades y emociones, comprender las señales sociales, establecer relaciones y participar en actividades cotidianas. Leer eso ya es controversial, preocupante y hasta desesperanzador Pueden necesitar un alto nivel de apoyo en áreas como la comunicación, el aprendizaje Las habilidades para la vida diaria y la gestión de las emociones Reitero, no lo estoy afirmando, expongo contenido Cuidado con aquello que es considerado un problema y puede ser lo natural en autismo Es una constante la literatura, el énfasis a lo conductual los problemas conductuales que llevan a respuestas disruptivas frente a la reacción de diversos estímulos internos y externos. Los problemas de conductas se asocian a las dificultades del sueño respuestas cambiantes ante el miedo, considerar dificultades socioemocionales, acercamientos inadecuados y la deregulación emocional. Un tema muy sensible son las autolesiones, escapismo, conductas agresivas, destrucción de objetos, desobediencia, ruptura de las normas. No es exclusivo a nivel 3. Por ejemplo, tuve una tendencia en mi adolescencia a la autolesión, más lograba ocultarlo. La intervención multidisciplinaria tiende a estar dirigida a la adquisición de habilidades sociales para lograr que las personas se desenvuelvan socialmente modificando las conductas que las interacciones no son bien vistas. Tal vez privando aquello que le es natural, existe la posibilidad de relacionarnos en términos conocidos para otras personas. Existe una correlación en lo que se considera problemas de conducta y el estrés parental. Padres y cuidadores pueden sentirse desbordados, sentir impotencia, cansancio, angustia, falta de manejo, los propios estigmas del neurotipo y bajos niveles de satisfacción con la vida para los familiares y cuidadores no es fácil principalmente si no cuentan con la información actualizada y comprensión de sus seres queridos concurrencias, fortalezas, necesidades e intereses no contar con las herramientas y estrategias que les permitan abordar la dinámica de la situación de discapacidad en ese sentido pueden ser llamemos así obstaculizadores las características personales de los padres, cuidadores, los estilos de crianza, castigos, baja calidez y consecuencia una baja calidad de la relación parental. A nadie se le enseña a ser un papá, una mamá y cuidador. Hay historias detrás. Agrego los desafíos y el estrés que enfrentan los profesionales en el ámbito educacional. La problemática no está en el estudiante autista, sino en todo un marco curricular sistema educativo tradicional, baja voluntad de aprender sobre neurodiversidad y neurodivergencias, no lograr los ajustes necesarios. ¿Contarán los centros de cuidados, escuelas y universidades con personal capacitado para brindar el servicio requerido por los niños, las niñas y jóvenes? El desarrollo educativo de las personas nivel 3 también es materia de discusión. Algunos argumentan que las necesidades educativas de estas personas pueden ser mejor atendidas en entornos especializados, educación diferencial, mientras que otros defienden la importancia de la inclusión en aulas regulares con los apoyos necesarios. En entornos de aprendizajes regulares, el lenguaje verbal es el método principal de instrucción. Un niño, niña o un joven no hablante. ¿Cómo llegamos a ellos? No hablar no es sinónimo de discapacidad cognitiva y tendemos a hacer esa asociación. El énfasis de los contenidos y los factores que afectan el progreso académico de los estudiantes espectroautistas en el aula, el rol de profesional de minimizar tales factores, se considerará factores que afectan ante un espectro con rasgos tan particularidades que varían de persona a persona las experiencias educativas, el rendimiento académico. A pesar de ello existe una discrepancia entre el aprendizaje de las personas y las estrategias de enseñanza utilizadas, las cuales pueden crear una barrera para la participación. Para ello es recomendable el uso de materiales visuales e interactivos de aprendizaje para fortalecer su progreso académico. Ha quedado evidenciado que los estudiantes autistas reflejan necesidades particulares en cuanto a su proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué ajustes son necesarios? En lo personal creo firmemente en la necesidad de fortalecer las artes en el ámbito educativo. Leía sobre cómo la incorporación de la música en actividades académicas podía mejorar los resultados. Sobre el énfasis conductual y los factores que se denominan obstáculos, se centran principalmente en la niñez. Hay situaciones que pueden perpetuarse a lo largo del tiempo. Cada etapa del ciclo vital tiene sus propios retos. Un diagnóstico temprano permitirá mayor comprensión, acompañamiento y un cuidado integral. Tener, entre comillas, problemas de conducta disruptivas no debería ser el énfasis principal. ¿Cuál es el problema? Centrarnos en enseñar nuevas habilidades, reducir comportamientos problemáticos como medios de promoción de la independencia y la calidad de vida. Una persona adulta autista, sin lograr insertarse en un trabajo si hay hijos dependientes, es muy delicado también. ¿Qué nivel de apoyo representa esa situación? Personas que deciden vivir solas y no cuentan con una red de apoyo. ¿En qué nivel estarían? Otro elemento susceptible en relación a nivel 3 es ser considerado la expresión de autismo real y válida. Es lo que precisa de real atención y cuidados. A las personas que se consideran nivel 1 más funcionales, no quiere decir que se les descuida, pero puede haber una tendencia a disminuir sus necesidades de apoyo. Existen debates sobre los criterios y la clasificación de autismo en niveles. Algunos argumentan que la clasificación basada en niveles puede simplificar demasiado la complejidad del espectro autista y no reflejar adecuadamente la diversidad de habilidades y características presentes. También algunos críticos argumentan que ciertos enfoques como ABBA pueden estar demasiado enfocados en la normalización y en el enmascaramiento del autismo, en lugar de promover la aceptación y apoyo de las características autistas, lo natural. ¿Cómo equilibrar la promoción de la autonomía y la toma de decisiones de las personas autistas nivel 3, considerando sus necesidades y capacidades individuales, Existen diferentes opiniones sobre el grado de independencia que se debe aumentar y cómo respetar las preferencias y elecciones de la persona. Eso es ética de cuidado. Además de los tratamientos convencionales, existen enfoques de tratamiento alternativos que han generado controversias, como las terapias no respaldadas, pseudocientíficas. Dichos tratamientos pueden ofrecer falsas esperanzas y consumir recursos sin proporcionar beneficios sustanciales a aquellos que prometen una cura. La asistencia y cuidado en autismo nivel 3 puede requerir un enfoque más intensivo y personalizado. Es fundamental obtener una evaluación y diagnóstico diferenciado por parte de profesionales especializados en autismo. Esto ayudará a comprender las necesidades específicas de la persona y a desarrollar un plan de atención adecuado. Si somos interdependientes, ¿qué puedo yo necesitar de mi familiar, mi amigo, mi amiga autista? ¿Qué me puede brindar? Un acompañamiento temprano es clave. Cuanto antes se inicia el apoyo de ecuaciones, mejores serán las oportunidades de desarrollo y aceptación. Sobre la comunicación y lenguaje, el uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación pueden facilitar la expresión de necesidades y emociones. Proporcionar un entorno sensorialmente adaptado y estrategias de regulación sensorial puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el bienestar. Esto puede incluir la enseñanza de habilidades de reciprocidad, empatía y comprensión de las señales sociales. En el ámbito educativo es importante contar con un entorno especializado a las necesidades individuales. Pueden ser necesarias adaptaciones en el plan de estudios, estrategias de apoyo y colaboración estrecha con el personal educativo y la familia. Proporcionar apoyo y recursos a las familias y cuidadores de personas autistas es fundamental. Esto puede incluir capacitación, orientación, grupos de apoyo y conexiones con otras familias en situaciones similares. El gran desafío. Una de las grandes problemáticas es considerar al autismo un problema un déficit y un impedimento algunas conclusiones la ética del cuidado supone un trato considerado compasivo y empático se traduce en un respeto por la diversidad humana la vida cotidiana pone a prueba nuestros aprendizajes y convicciones por ende una apertura en aprender y aplicar es una oportunidad que se nos brinda diariamente los niveles de apoyo me parece bien considerarlos como una herramienta que guía y permite identificar las necesidades y apoyos requeridos. No son una etiqueta fija y definitiva. Cada persona autista enfrenta desafíos en el transcurso de la vida. Existirán momentos en que los apoyos serán más sustanciales que otros. El autismo es un espectro y romper la imagen infantil del neurotipo es imperativo hoy. Es esencial continuar el diálogo, la investigación y el apoyo a fin de garantizar una atención y comprensión adecuadas para todas las personas. Como trabajadora social puedo aportar en la psicoeducación y es primordial desde el impacto del diagnóstico, acompañar y guiar. Porque no basta entender a la persona en sí, lo que busco en el podcast también es crear puentes de comprensión. Seguiremos en la reflexión y discusión. Te invito a comentar al respecto en mis redes sociales Café Autista en Instagram, Facebook y TikTok. Enlaces de interés en la caja de descripción. Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.